0: In die Uni reingehört, der Podcast zur Arbeitswelt an der Ofgu. Und ich sage herzlich willkommen zur Folge 7 unseres Podcasts. Heute wird es ein weiteres Mal um ein Corona-Thema gehen, nämlich um die Herausforderungen, Chancen und vielleicht auch Grenzen der digitalen Lehre. Mein Name ist Katharina Vorwerk, ich arbeite in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Uni und ich habe mich dazu mit jemandem verabredet, der sich als Leiter der AGI Learning ziemlich gut damit auskennt, studentische Lehrer aus den Hörsälen und den Seminarräumen des Uni-Campus ins Netz zu bringen. Herzlich willkommen, Dr. Matthias
1: Magdowski. Hallo.
0: Das erste Mal nun seit der Gründung startet die, oder seit ihrer Gründung startete die Uni völlig ohne Studierende auf dem Campus in ein Semester, von jetzt auf gleich musste auf digitale Lehre umgestellt werden. Laufen denn nun nach einigen Wochen alle Vorlesungen und Seminare online und gedeiht das Pflänzchen digitale Lehre?
1: Aus meiner Sicht würde ich sagen ganz gut. Also unsere Uni hat ja auch ein Leitbild für die Lehre. Wenn man da mal nachliest, findet man so einen Punkt, der heißt, wir entwickeln unsere Lehre ständig weiter und richten sie an den sich wandelnden regionalen und globalen ähm, Bedingungen aus. Das klingt gut. Und Anforderungen aus und ich finde, das ist uns eigentlich ganz gut gelungen. Und um mal vielleicht so ein Beispiel zu nennen, die, die Uni hat ja ein eigenes Videoportal, diese Mediasite. Da werden jetzt aktuell so 60, 70 Videos pro Tag hochgeladen und das waren früher im vergangenen Semester mal so sowas wie fünf pro Woche und das zeigt eigentlich schon ganz gut, dass so die die digitale Lehre ähm, ganz gut angekommen ist.
0: Hat Anfahrt aufgenommen, ja. Aber wie war denn der Start in den Fakultäten? War das eher holprig oder hatten wir auch einige, die in einer, in einer Pole Position standen? Vor welchen Herausforderungen standen denn alle von einem Tag auf den anderen?
1: Ähm, ich kann mich noch ganz gut erinnern. Ich war in der semesterfreien Zeit ähm, für eine Gastvorlesung in Russland, in Kasan. Das war so Ende Februar, Anfang März. Und da gab es in Deutschland dann so die ersten Corona-Fälle. In ganz Russland gab es zu der Zeit, glaube ich, 402 zwei davon halt auch in Kasan. Und dann habe ich bei den ähm, Telefonaten mit meiner Familie noch gescherzt, dass ja Sachsen-Anhalt sozusagen das Last Land Standing ist, in dem es da noch keinen einzigen Corona-Fall gab. Und man hat auch halt bei der Reise am Flughafen nicht so wahnsinnig viel davon gemerkt. Und dann habe ich halt schon so langsam darüber nachgedacht, okay, hm, naja, wie würde das jetzt aussehen, was würde wohl passieren? wenn das Semester jetzt zumindest irgendwie am Anfang erstmal online stattfinden würde. Und habe dann so für ähm, unsere und, und die von mir betreuten Lehrveranstaltungen gedacht, no, das, so schlecht wird das schon nicht werden. Ich habe schon ein paar Videos, wir haben so Audience-Response-Quizze, wir haben so ein System mit personalisierten Aufgaben, wo die Studierenden sich gegenseitig äh, begutachten, das wird ganz gut laufen. Und dann kann ich mich erinnern, als ich dann wieder in Deutschland war, dann hatten wir halt eine Sitzung unserer AGI learning und da kam dann das Thema so langsam auf, weil eben die ganzen US-amerikanischen Universitäten dann schon im Prinzip entschieden oder festgelegt hatten, dass das Semester für sie ein Online-Semester werden würde. Und dann entwickelte sich das halt bei uns auch rasant weiter. Und ähm, es ist natürlich sehr heterogen. Ne? Also Freiheit von Forschung und Lehre heißt, jeder kann das so ein bisschen machen, wie, wie er möchte und so zwischen Schockstarre und, und sehr viel Euphorie war da, glaube ich, alles ähm, dabei und viele werden auch erstmal ein bisschen die Zeit abgewartet haben, bis dann das Semester oder die Lehrveranstaltungszeit sozusagen wirklich losgehen sollte, aber im Großen und Ganzen, denke ich, hat das eigentlich bei allen ganz gut funktioniert.
0: Naja, es konnte sicher auch keiner rausnehmen, ja, es konnte keiner sagen, ich mache nicht mit, aber können Sie uns Beispiele nennen, wo dieser abrupte Wechsel von analoger zu digitaler Lehre besonders gut geklappt hat? Gab es, um mal im Formel eins Bild zu bleiben, digitale Hamiltons und Vettels unter uns?
1: Es gibt zwei, denke ich, ganz gute Beispiele. Das sind beides Ringvorlesungen. Einmal die, wo es um äh, nachhaltige Energiesysteme geht oder um äh, Herausforderungen und Entwicklungen von Nachhaltigkeitsstrategien im Ingenieurbereich von Christian Künzel und von Franziska Schäffler. Und es gibt äh, eine zweite tolle Ringvorlesung, ähm, Autonomie im digitalen Zeitalter von Dahn Verständig. Und was da zum Beispiel schönes passiert ist, da ist halt ein Podcast auch im Rahmen dieser Vorlesung produziert worden, einfach um sich so ein weiteres Format zu überlegen, mit dem man halt Lernende abholen kann und mit dem man vielleicht auch Externe mit einbinden kann und ähm, dass man sich eben auch so en passant ähm, vielleicht mal nebenbei ein bisschen mit anhören kann, auch als ein kurzes, niederschwelliges Einstiegsformat, um dann irgendwie so eine Motivation und so einen Impuls und so einen Anreiz zu haben, sich vielleicht mal noch tiefergehend mit der Materie zu beschäftigen. Und ansonsten ist natürlich so ein bisschen das Problem, dass man ja als Außenstehender gar nicht so viel von der Lehre sieht, weil dann doch eben vieles irgendwie im Moodle versteckt wird. Videos werden mit Passwörtern geschützt und so, dass da ja keiner, der nicht jetzt irgendwie in diesem Kurs eingeschrieben ist, da reingucken kann. Das ist so ein bisschen schade. Also es finden halt wenig Sachen wirklich öffentlich statt oder, oder werden bei YouTube gestreamt oder so, bis auf eben zum Beispiel diese beiden Ringvorlesungen.
0: Kann man dann sagen, dass die beiden Beispiele, die Sie da eben gebracht haben, haben wurde da alles richtig gemacht?
1: Ich würde sagen, ja. Und ähm, das liegt natürlich daran, dass die Leute, die das machen, da eine ganze Menge Erfahrung schon mitbringen. Die haben eben nicht auch erst jetzt angefangen, sich mit digitalen Formaten zu beschäftigen, sondern äh, machen das auch schon ein paar Jahre, bringen da eben entsprechende Erfahrung und eben auch Engagement mit.
0: Erfahrung ist das Stichwort für ähm, meine nächste Frage. Vor kurzem gab es ja erstmals die Woche der digitalen Lehre an der Ofgo mit Weiterbildungsangeboten und einem regen Erfahrungsaustausch von und für Lehrende und Studierende. Auch sie war mit einem Webinar dabei. Braucht es mehr solcher Formate, mehr Gelegenheiten voneinander zu lernen, um die digitale Lehre an der Uni wirksam zu verbessern?
1: Ja, definitiv. Also, es braucht deutlich mehr ähm, solche Austauschformate. Es braucht, wie ich schon sage, mehr, mehr Sichtbarmachung einfach von Lehre, dass eben Lehre nicht so versteckt wird ähm, und dass auch mehr Vernetzung stattfindet zwischen den Lehrenden auch über Fakultätsgrenzen und Fachbereiche und so hinweg. Das passiert ja mit der AG E-Learning auch schon ganz gut, aber eben mit den engagierten Dozierenden. Und eine ganz spannende Idee wäre zum Beispiel auch mal sich zu überlegen, könnten wir nicht in, in folgenden Semestern, die hoffentlich auch wieder in, hauptsächlich in Präsenz stattfinden, trotzdem sagen, wir nehmen mal eine Woche des Semesters und versuchen da hauptsächlich Online-Lehrangebote stattfinden zu lassen, um uns einfach darin zu schulen, was kann man in solchen Online-Angeboten machen, wie sehen die aus, wie funktionieren Online-Vorlesungen, wie funktionieren ähm, Online-Seminare Online und um vielleicht auch nochmal den Wert der Präsenzveranstaltung ein bisschen mehr sozusagen für uns alle herauszuarbeiten und herauszufinden. Und ich habe noch einen ganz anderen spannenden Denkanstoß von Axel Krommer äh, gelesen. Der hat halt gesagt, also auf Schulen bezogen, aber man kann das natürlich auch auf Hochschulen übertragen, wie wäre es wohl, wenn wir eigentlich schon immer alle online und von zu Hause aus gelernt hätten mit Online-Vorlesungen, Online-Webinaren und Erklärvideos und so weiter und so fort. Und jetzt hätte eben ein, ein großer Computervirus, sozusagen unser Internet lahmgelegt und unser Lernmanagementsystem lahmgelegt und, und das Videokonferenzsystem und wir müssten uns jetzt alle irgendwie in Gebäuden äh, auf irgendeinem Campus zusammenfinden und wie würden wir dann wohl zusammen lehren und lernen und, und wie würde das dann aussehen und das ist glaube ich auch mal eine ganz spannende Frage, über die man noch mal ein bisschen nachdenken könnte.
0: Ein interessantes Gedankenexperiment aber sie selbst sind ja so also ich meine rein erfahrungstechnisch eher ein alter Hase was die Digitalisierung ihrer Lehre anbelangt haben lange vor Corona Lehrinhalte ins Netz verlegt aber gab es auch für sie Situationen wo sie an ihre Grenzen gekommen sind
1: also es hat auf jeden Fall natürlich geholfen in diesem Semester, dass ich und wir, dass wir halt auch nicht bei null angefangen haben, sondern dass es schon eine ganze Menge Videos halt gab, dass es ähm, eine ganze Menge Quizfragen zum Beispiel gab, die wir vorher so im Sinne von Wer wird Ingenieur ähm, unseren Studierenden in der Vorlesung gestellt haben und dann saßen eben alle da mit ihrem Handy und haben eben ABCD ausgewählt, wo sie dachten, was ist wohl die richtige Antwort auf diese Frage. Und diese Fragen zum Beispiel, die kann ich jetzt eben super nehmen, um die in das äh, Moodle reinzustellen und um sozusagen Quizze so für die Selbstlernphase und für die Selbstkontrolle dazu ermöglichen. Selbst das kostet mich dann nicht unerheblich viel Zeit, ähm, ja, diese Fragen jetzt mal aus dem einen System in das andere System zu überführen und da so ein bisschen auf die Details zu achten. Und ansonsten sind so die größten Herausforderungen für so normale Lehrende eigentlich immer urheberrechtliche Fragestellungen. Also wie darf man welche Bilder wo verwenden und so weiter und so fort. Und auch ansonsten so Rechtsfragestellungen, wie sieht das halt mit Prüfungsrecht aus. Prüfungen in diesem Semester werden sowieso nochmal ein sehr spannendes Thema werden.
0: Bisher sprachen wir ja immer nur über die Probleme und Herausforderungen, wie auch jetzt mit den rechtlichen Fragen für die Lehrenden. Wie kommen denn eigentlich die Studierenden mit der digitalen Lehre klar? Agieren diejenigen, die an digitales Shoppen und Online-Partnersuche und Insta-Stories gewöhnten jungen Menschen souverän und sind ganz entspannt und vorbereitet? Ähm. Sie lachen.
1: Ja, also ich glaube auch da sehr heterogen. Ich glaube im Großen und Ganzen funktioniert das relativ gut. Ähm, nichtsdestotrotz so diese vermeintliche Generation der Digital Natives, äh, von der vielleicht alle ähm, so ein bisschen denken und sprechen. Ich glaube, dass dies nicht gibt. Ähm, und ähm, also die Studierenden stehen teilweise genauso vor Herausforderungen ähm, wie wir und ähm, kämpfen auch ab und zu mal mit der Technik, obwohl sie halt vermeintlich damit ähm, aufgewachsen sind und vielleicht kleine Beispiele, das so ein bisschen illustrieren ist, bei uns reichen die Studierenden eben Lösungen ein und dann geht das manchmal nicht und dann kommen irgendwelche Fehlermeldungen und dann sage ich halt, ja, wie, wie, wie lautet denn die Fehlermeldung? Ähm, schicken Sie mal ein Bildschirmfoto und dann machen die Studierenden tatsächlich ein Foto von ihrem Bildschirm mit ihrem Handy und schicken mir dann dieses Foto, anstatt halt sozusagen ja einfach so, wie man ein Bildschirmfoto macht äh, und das zu so schicken. Oder wenn sie die Aufgaben einreichen, dann dürfen sie typischerweise nur eine Datei einreichen. Jetzt kommt es aber manchmal vor, dass man eben zwei Blätter braucht oder drei, um die Lösung hinzuschreiben. Und das heißt, man hat halt drei Fotos, darf aber nur eine Datei hochladen. Und dann erreiche ich mich immer E-Mails, ja, wie kriege ich das jetzt hin? Ich habe jetzt hier drei Dateien, wie kann ich da eine draus machen? Und dann, ja, naja, man fügt halt die Fotos aneinander oder man fügt die Fotos in ein Word-Dokument ein und macht daraus wieder eine PDF und lädt das hoch. Irgendwie sowas in der Art. Und das sind halt so... Beispiele für die, für die technischen Probleme, mit denen die Studierenden auch glaube ich manchmal kämpfen.
0: Nun haben wir ja nicht nur Studierende, die zurzeit ähm, in der Börde in Niedersachsen oder an der Nordsee unsere Online-Lehre nutzen. Ähm, gibt es denn Erfahrung oder haben Sie eine Art Feedback, ob unsere internationalen Studierenden, also die wahlweise gerade in Indien oder China vor den Computern sitzen, unsere Online-Angebote erreichen?
1: Ich habe selber in diesem Semester ein Seminar mit unseren internationalen Masterstudierenden. Da geht es halt ähm, auch um so Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens und Schreibens. Und da habe ich eben so zum, zum Onboarding in den Kurs oder zum Socializing geschrieben. Es sollen sich mal alle in, in einem Moodle-Forum eben kurz vorstellen, ähm, wer sie sind, wo sie herkommen, was sie so ein bisschen inhaltlich vielleicht von diesem Kurs erwarten und was sie mitnehmen würden und sie sollen mal bitte ein Foto schicken von ihrer aktuellen Homeoffice Arbeitsumgebung oder von ihrem Arbeitsplatz und wenn ihnen das so persönlich ist, dann können sie auch ein Foto schicken von dem Blick aus dem Fenster oder vom Balkon oder so und dann haben eben tatsächlich 30 Studierende sich kurz vorgestellt und Fotos von ihrem Arbeitsplatz und ihrer Arbeitsumgebung eingereicht, was eben sehr, sehr interessant war und glaube ich auch den Studierenden eben sehr schön gezeigt hat, ich bin eben einer von Vielen anderen in diesem Kurs und trotzdem hat man die anderen irgendwie darüber natürlich so ein bisschen kennengelernt und ist nicht so total anonym in da irgendwie einer, einer äh, grauen Masse von Studierenden untergegangen. Ähm, und da hat man eben auch gesehen, dass da doch nicht unerheblich viele von den Studierenden tatsächlich noch in ihrem Heimatland sind und natürlich dann zum Beispiel eben auch eine Zeitverschiebung haben. Da ist dann immer wieder ähm, der Hinweis, naja, es ist besser, dann eben asynchrone Lehrformate zur Verfügung zu stellen, also vorproduzierte Videos, die die Studierenden sich jederzeit und überall angucken können, ähm, weil es eben total schwierig ist, wenn wir hier nachmittags, sage ich mal, um 17 Uhr irgendwie eine Online-Vorlesung oder um 15 Uhr Online-Vorlesung live anbieten, dann ist es in Indien eben schon irgendwie sehr spät abends und dann kann es da schwierig sein für die Leute, daran teilzuhaben. Mal ganz abgesehen davon, dass die Internetverbindung vielleicht nicht so gut ist. Und dann kann man sich so ein vorproduziertes Video eben auch, keine Ahnung, zwei Stunden lang runterladen und dann trotzdem nur zehn Minuten lang schauen, ohne dass alle zehn Sekunden irgendwie der Ton und das Bild weg ist, was total nervig ist.
0: Sie brachten eben das schöne Beispiel, wie Sie versucht haben, über große Distanzen hinweg auch... Ja, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, so eine, so eine Gruppe zu schaffen, ähm, das ist ja jetzt wahrscheinlich mit der Online-Lehre nicht so ganz einfach. Was glauben Sie denn, welche Aspekte der Lehre gehen in Zoom-Konferenzen gegenüber dem klassischen Seminar in Gebäude 5 verloren? Oder geht da gar nichts verloren? Kommt was Neues hinzu?
1: Na, natürlich geht so ein bisschen der Smalltalk verloren, den man vielleicht mal vor der Lehrveranstaltung mit den Studierenden macht. Und es gehen natürlich so die ganz raschen Interaktionen und niederschwellige Kommunikation verloren, in meinen Übungen mache ich das immer sehr gerne. Also eigentlich rechnen da immer Studierende an der Tafel vor oder stellen ihren Lösungsweg vor. Und ich gucke dann gar nicht zur Tafel, sondern höchstens nur so mit so einem halben Auge und gucke eigentlich in den Raum zu den Studierenden. Und dann sieht man in ihren Gesichtern sofort, wenn irgendwie was unklar ist an der Tafel, wenn sie irgendwas nicht verstanden haben. Und dann kann man halt sofort nachfragen und sagen, wo ist jetzt die Frage? Und das geht jetzt halt nicht. Ne? Also man kann eben ganz schwierig irgendwie 30 Leuten gleichzeitig per Zoom ins Gesicht gucken und feststellen, oh, da ist jetzt gerade irgendwie ein Missverständnis Aufgekommen oder eine Unklarheit und der versuchen gleich auf die Schliche zu kommen.
0: Nun ist das Lehren vom heimischen Küchentisch ja in Teilen vielleicht auch ganz bequem. Darum sei auch an dieser Stelle die Frage erlaubt, haben auch Sie schon mal eine Online-Vorlesung in Jogginghose gehalten?
1: Eine Online-Vorlesung nicht, aber ich habe das eine oder andere Erklärvideo, die ich tatsächlich meistens abends, äh, es gibt ja Leute, die immer vor Publikum aufzeichnen, äh, weil sie dann einfach so präsenter sind, das klappt bei mir nicht. Äh, ich nehme die immer lieber bei mir zu Hause in Ruhe auf und dann habe ich tatsächlich schon mal abends in, in sehr bequemer Kleidung da gesessen und dann das eine oder andere Erklärvideo an meinem Laptop aufgezeichnet. Wenn man so richtig was falsch machen könnte in der Online-Lehre, was wäre
0: denn aus Ihrer Sicht so ein Worst-Case-Szenario? Also was sollten Lehrende unbedingt vermeiden?
1: Also ich habe mal vor ein paar Jahren einen Online-Kurs konzipiert für eben diese Kooperation mit der russischen Uni, die wir da haben, in Kasan, Und da ging es darum, die Studierenden sollten was simulieren in einem Programm. Und dann haben wir auch dafür Erklärvideos produziert und ähm, wie man halt dieses Programm startet, wie man das Modell anlegt und so weiter und so fort. Und hatten dann ja so ein Tutorial, wie man das installiert und hatten auch einen Studenten in Deutschland, der sich das alles angeguckt hat und getestet hat. Und dann haben wir halt diese Inhalte nach Russland geschickt und das funktionierte nicht. Also die Studierenden konnten einfach dieses Programm nicht installieren bzw. konnten nicht damit simulieren. Und mit seltsamen Fehlermeldungen, die wir von hier aus überhaupt gar nicht nachvollziehen konnten, und das hat wirklich ewig gedauert, also äh, keine Ahnung, mehrere Wochen sind ins Land gegangen, bis wir die Ursache gefunden haben, und es lag schlussendlich daran, dass die russischen Studierenden, wie hätte man das anders erwarten können, natürlich kyrillische Buchstaben in ihren windows anmeldenamen haben, und das hat einfach dieses Programm konsequent zum Absturz gebracht. Das heißt, die konnten, also sobald die das Programm geöffnet haben, ist das halt immer abgeschmiert. Und die konnten keine einzige Simulation machen, nicht das einfachste Beispiel nachvollziehen, und bis wir eben dann das Problem erstmal erkannt haben und mit dem Hersteller des Programms Rücksprache gehalten haben und irgendwie dieses Problem gelöst war, war die Zeit für diesen Kurs natürlich irgendwie lange um. Und das war halt mal so ein, so ein totales Worst-Case-Szenario. Aber das, das ist so das Problem, dass viele solche Herausforderungen eben erst dann im Prozess entstehen und sichtbar werden.
0: Also der Rat auch an Lehrende, von alleine geht das nicht. Vorbereiten und nicht erst fünf Minuten vor der Vorlesung anfangen.
1: Genau, möglichst gut vorbereiten, sich möglichst irgendwie was überlegen, auch äh, wie... Äh, Plan B. Genau, wie Rudi Carell gesagt hat, wenn man was aus dem Ärmel schütteln will, muss man vorher was in den Ärmel reingetan haben, ruhig auch noch eine Backup-Lösung im Hintergrund haben und man stellt ja meinetwegen auch selber fest, okay, wenn man jetzt das fünfte Mal Zoom nutzt, findet man immer noch irgendwie einen Knopf, der einem noch ein bisschen mehr Funktionalität bietet und da kann man die Farbe einstellen und da kann man Sachen wieder schnell löschen und speichern und so. Und das ist, ähm, wenn ich mir mal meine ersten erklärvideos angucke denke ich manchmal auch okay das hättest du jetzt halt tatsächlich da auch noch mal besser machen können aber egal
0: in der ag e-learning die sie ja leiten engagieren sich ja viele uni angehörige um die digitale Lehre auf dem Campus zu unterstützen und voranzubringen. Für welche konkreten Probleme bietet ihr denn Lösungen an? Oder anders gefragt, mit
1: welchen Fragen
0: können sich Lehrende an die AG wenden?
1: Also wir haben in der AG über die letzten Jahre so eine gewisse Sammlung an, an Tools und an Best-Practice-Beispielen erstellt, ähm, haben jetzt äh, im Zuge der Corona-Krise das nochmal ein bisschen erweitert um ein Wiki, wo wir eben alle dran mitarbeiten können, was auch nochmal so eine Sammlung ist für synchrone Online-Sachen, für asynchrone Online-Sachen, wie man möglichst gut Erklärvideos aufzeichnet. Ähm, auch Ideen schon für, für elektronische Prüfungen. Wir haben ein, ein Ticketsystem eingerichtet mit zwei E-Mail-Adressen, online -at -of und online -at -of sozusagen für die deutschsprachigen und die englischsprachigen Mitarbeitenden, mit denen sie sich an Fragen an uns wenden können. Und die dann eben auf Basis unserer Erfahrungen und dieses Wissens, was dort in den Wikis und in unserem... Auch, auch die AGI-Learning nutzt einen Moodle-Kurs zur Koordinierung, ähm, was dort abgelegt ist. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Bei diesem Ticketsystem gab es also den größten Peak der Anfragen so tatsächlich zwischen dem 1. April und dem Osterwochenende, ähm, wo so die heiße Phase war, wo jetzt klar war, okay, ja, jetzt müssen wir tatsächlich alles ähm, digitalisieren. Und so im Laufe der Zeit gab es jetzt halt auch ein paar, paar witzige oder ähm, absurde Anfragen. Also es haben sich auch Studierende an diese E-Mail-Adresse gewandt und haben zum Beispiel gefragt, wo sie sich denn jetzt für gewisse Lehrveranstaltungen registrieren können. Ein Student, auch ein Internationaler, hat mal geschrieben, also so morgens um, um 8 Uhr hat er geschrieben, ja, er hätte jetzt eigentlich um 7 Uhr schon eine Online-Vorlesung gehabt. Per Zoom, wo findet er denn jetzt den, 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 äh, den Zugangscode für dieses Meeting? Und wir sagen, ja gut, das wissen wir jetzt auch nicht, aber wend dich mal an deine Lehrperson. Ähm, und ansonsten gab es natürlich sehr viele Fragen zu Zoom und wie geht das jetzt und ähm, wie, wie kann man da jetzt irgendwie seine Studierenden einladen, ähm, Sowas in der Art.
0: Gibt es eigentlich so eine, so eine Art Goldstandard für die digitale Lehre? Also so wie es wie eine allgemeingültige äh, Empfehlung, ein Schlüssel, der für alle Türen passt?
1: Ähm, Gibt es mit Sicherheit nicht so richtig, weil das, sonst wäre die Welt zu einfach. Ich glaube, was immer hilft, ist die Studierenden möglichst gut mit einzubinden, sich von ihnen kontinuierlich Rückmeldungen zu holen, den Studierenden kontinuierlich Rückmeldungen zu geben, die Studierenden natürlich möglichst viel selber machen lassen, selber ausprobieren lassen, also sozusagen aktives Lernen fördern. Und ansonsten, ich glaube, so ein Spruch, der, der ganz gut passt, ist, dass gute Lehre immer dann passiert, wenn sowohl die, die Lernenden als auch die Lehrenden mal aus ihrer Komfortzone rauskommen und auch immer mal ein paar neue Sachen probieren und sozusagen nicht sich so zurücklehnen, sowohl online als eben auch in Präsenz.
0: Auch wenn die Forderung, die universitäre Lehre in Teilen stärker zu digitalisieren, nicht neu ist, kann man doch in den letzten Wochen oder jetzt in unserer Zeit den Eindruck gewinnen, dass die Corona-Krise einen entscheidenden Anstoß gab. Nicht nur an der OFGU, sich mit digitaler Lehre zu beschäftigen, gab ja kein Zurück. Wie können wir nun aber diesen eingeschlagenen Weg weitergehen? Wie können wir die gelernten Lektionen weiter nutzen?
1: Also ich denke, was wir in Zukunft noch mehr brauchen, sind eben so engagierte Unterstützungsstrukturen, also Personen, die sich einfach auskennen mit Online-Lehre, an die man sich mal hinwenden kann und sagen kann, ich habe das und das vor, ich möchte dieses, dieses didaktische Ziel erreichen, wie kann ich das am besten mit der Methode oder mit diesem, mit diesem Online-Werkzeug machen? Genauso braucht es, glaube ich, eine nachhaltige Strategie der Hochschulleitung zu sagen, wir setzen auch in Zukunft vermehrt auf Online-Lehre, also natürlich auch auf Präsenzlehre, aber Online-Lehre oder Blended Learning, das beste Versuchen aus beiden Welten zu machen, soll ein integraler Bestandteil unserer Lehre sein. Natürlich braucht Online-Lehre wie Präsenzlehre auch eine gute Bibliothek, eine gute Wissensdatenbank im Hintergrund. Online-Lehre natürlich auch eine leistungsfähige IT im Hintergrund. Und eben auch eine Rechtsstelle oder eine Rechtsberatung und auch das Wort Datenschutz, das ich zu diesem Podcast jetzt das erste Mal in den Mund nehme, weil es sonst oft so ein, ja, das können wir alles nicht machen wegen Datenschutz. Ja, auch da hätten Lehrende oft gern eine verlässliche und, und rasche Aussage, wie eben mit diesem oder eben Sachverhalt umzugehen ist. Das sind so, glaube ich, Sachen, die dann, Lehrende, die sich in Online-Formaten engagieren äh, möchten, unterstützen können. Und ja, ansonsten möchte ich auch gar nicht alles digitalisieren, aber wenn wir Präsenzlehre machen, dann sollten wir die halt ein bisschen mehr wertschätzen und die für sinnvollere Formate, also für ähm, Interaktion mit den Studierenden, für das ähm, Diskutieren und Lösen von komplexen Problemstellungen nutzen und eben nicht für die reine Wissensvermittlung, weil das kann man mittlerweile, denke ich, ganz gut rein online machen.
0: Bevor unsere Gesprächsrunde nun zu Ende geht, kommen wir noch zu unserer beliebten Rubrik Lange Rede, kurzer Sinn. Ich gebe Ihnen mal drei Satzanfänge vor und ich bitte Sie, die spontan zu vervollständigen. Kann es losgehen? Wenn mir alle Ressourcen zur Verfügung stünden, dann wünschte ich mir für die digitale Lehre an der Uni Magdeburg
1: Mehr Wertschätzung und ähm, tatsächlich sowas wie digitale Endgeräte für alle Studierenden, die auch die, die es sich nicht ähm von zu Hause aus leisten können.
0: Die Corona-Krise hat die digitale Lehre auf dem Unicampus?
1: Unglaublich beschleunigt. Also wenn man mal in einem Radfahrerbild bleibt, wir sind jetzt irgendwie die Rampe vom Mittellandkanal runtergerollt äh, und haben richtig Fahrt aufgenommen. Und jetzt ist halt die Frage, ob wir auf einen schönen glatt asphaltierten Weg äh, rollen und ähm, sozusagen das Tempo halten können oder ob am Ende der Rampe eine Kopfsteinpflasterstraße wartet mit einer engen Kurve und wir dann mit dem Fahrrad am nächsten Baum landen.
0: Sehr schönes Bild. Digitale Lehrformate, die nach der Krise beibehalten bleiben sollten, wären?
1: Erklärvideos, weil die Studierenden zeit- und ortsunabhängiges Lernen erlauben und man die sich eigentlich immer zu jeder Zeit angucken kann, im beliebigen Tempo zurückspulen kann, wenn man nicht was verstanden hat. Und natürlich besteht die Gefahr, dass einige sagen, okay, dann gucken sich halt die Studierenden die Videos alle erst zwei Tage vor der Prüfung an, in doppelter Geschwindigkeit. Aber die Gefahr gab es eigentlich mit Büchern und Skripten vorher auch schon.
0: Das war es auch schon für heute. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und natürlich auch für Ihr großes Engagement, die digitale Lehre an der Uni voranzubringen. Auch Ihnen an den mobilen Endgeräten oder wo auch immer Sie dabei waren, danke fürs Zuhören. Wenn Sie Vorschläge haben für Themen unserer Podcast-Reihe Feedback geben möchten, kritisch oder positiv, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an presseteam.ofku.de. Und mit dieser Folge des internen Podcasts verabschieden wir uns jetzt bis zum Oktober in die Sommerpause. Im Juli gibt es aber dann dafür den nächsten Wissenschaftspodcast, in dem wir der Frage nachgehen, was Vanilledüfte und Kaufrausch miteinander verbindet. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. In die Uni reingehört. Der Podcast zur
1: Arbeitswelt an der Ofku.